0: Bien, buenos días Iglesia, ¿cómo están? Bien, bueno, me alegra estar aquí nuevamente con ustedes Siempre es un gozo, una ¿no? felicidad muy grande volver aquí Mi casa, mi familia, donde me cría, en el Señor Aquí viví, digamos que la mayor parte de mi formación en el Señor Y estoy muy contento, eh, un poquito extraño porque Veo muchos rostros nuevos y siento que soy conocido para ellos Pero yo los distingo, me saludan como, como me conocen y yo pero igual me alegra verdad ver tantos rostros nuevos muestra de que dios está trayendo y sumando personas hasta su iglesia gracias a dios porque por estas sillas que están tan cómodas pero no se duerman en la predicación qué bendición estas sillas bendición para raíz de caldas porque las que estaban ahí si no se fueron para caldas entonces gloria a dios también por eso muy bien hermanos Saludos de, de la iglesia al rey de Caldas, la hija de ustedes, vamos bien, gracias al Señor y fruto de eso, gloria a Dios que puedo estar aquí tranquilo porque estamos allá en un proceso de formación de, también de ancianos y pastores y uno de ellos que está en ese proceso está predicando ya hoy, entonces yo puedo venir aquí tranquilo, también edificarles, compartir la palabra y no solamente vengo como a, a traer o a dar, yo Créanme hermanos que también recibo de ustedes, cuando soy edificado, cuando los veo, los saludo, recibo el cariño de ustedes Y alabar a Dios juntos, por supuesto Muy bien hermanos, eh, yo no sé, yo, yo he sentido que yo como que me caracterizo por, por predicar mensajes como muy confrontantes De mucha exhortación, pero últimamente Dios como que me está cambiando una temporada, no sé, como, como palabra de ánimo y eso es lo que yo quiero dar hoy, con una palabra de, de ánimo para la iglesia. De, esta es una de las predicaciones de la serie de Gálatas que predicamos en Caldas, que fue de mucha bendición, entonces espero que también sea de mucha bendición en esta iglesia. Muy bien, hermanos, como manera de introducción, eh, quisiera hablarles de una situación muy común para todo el género humano, tanto para cristianos como para no cristianos. ¿Y cuál es esa situación común? Personas que en diferentes áreas de su vida están dando, 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 en el lenguaje que vamos a mirar hoy, que es bíblico pero que también se usa mucho afuera y adentro, sembrando, sembrando, sembrando sembrando para recoger algún fruto. Y llega un momento de tanto dar, luchar, sembrar, que llega un momento en que se cansan. Hay personas así, esa es una situación de la vida. Y ese cansancio lleva a un deseo de qué? De tirar la qué. Ah, sí sabe qué estamos hablando. Tirar la toalla, ¿cierto? Y eso, eh, seguramente usted conoce muchas personas que les ha pasado eso. Y no sé si usted ha escuchado cuáles son los consejos que se dan unos a otros cuando mira, amiga, ya estoy que tiro la toalla, esa carrera está muy dura, me faltan tres meses, pues ya no doy más. Y quiere tirar la toalla O mi hija, estoy Con ese hombre no, no, Es muy terco es muy, No es amoroso, no es cariñoso Va a tirar la toalla, estoy cansada Y así por el estilo ¿Y cuáles son los consejos que normalmente se dan? No sé si usted ha escuchado Mi hija o hermano Hágale, usted es capaz Usted puede Luche eh, Y también los beneficios Si usted mira ese consejo es un consejo muy orientado a que ¿quién es el centro? La persona, ¿cierto? Usted puede, usted es capaz. Y aún le ponen ejemplos. ¿Te acuerdas de esa ocasión que también te ibas a rendir y cómo luchaste, perseveraste y, y, y lo superaste y alcanzaste tus metas, tus logros, tus objetivos? ¿Cierto? Esté muy centrada en la persona o en sus beneficios. No, hágale porque siga sembrando porque vas a recoger frutos. O sea, el lenguaje cristiano también. Y los frutos, para, mira, vas a ser profesional, vas a tener un hogar. Mire, hoy en día yo conozco, tal persona se separó y está pasando necesidades. Yo sé que ese no es el mejor hombre, pero siga ahí. Es una ayuda económica y un sustento económico para ti y para tus hijos. O sea, por los beneficios aún que va a recibir. ¿Y el centro quién es? Las personas, ¿cierto? Bueno, en el ámbito cristiano es lo mismo. Cierto, que hermano, hermana, estoy cansado, estoy que tiro la toalla, me quiero rendir. Y entonces los cristianos, como somos cristianos, damos consejos bíblicos, damos consejos cristianos, cierto. Entonces, eh, usted quizás lo ha dado o ha escuchado consejos como no te rindas, Dios tiene cosas grandes para ti. como muy similar a afuera, no. No que cambie el lenguaje. Ya le ponemos a Dios en la cena y, y, y hasta versículos. Pero el centro sigue siendo la persona. Dios tiene cosas grandes para ti. Esto te hará más fuerte. Dios está contigo y vas a poder alcanzar tus metas, tus sueños, porque Dios está contigo. O otro, ya le metemos el versículo común, descontextualizado. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Esa carrera, esa relación... Ese trabajo, todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Y el centro sigue siendo quién? La persona o los beneficios que puede obtener, ¿cierto? Muy bien. Lo interesante del asunto es que en todas esas áreas de la vida, en que quizás muchas veces nos queremos rendir, podemos no rendirnos y avanzar, luchar y alcanzar los objetivos, pero tristemente no cumplir los propósitos de Dios. Y no nos rendimos, luchamos, avanzamos, pero tristemente no necesariamente estamos cumpliendo los propósitos de Dios, tanto afuera como adentro del cristianismo. Así que hermanos, con más a todo esto, es el título de esta predicación, Razones para no rendirte. ¿Para quién es este mensaje? Para aquellas personas que están sembrando y sembrando y sembrando, Enfocados en eso y en recoger frutos de eso Pero que quizás, que está cansado, se quiere rendir Pero también es parte del mensaje orientarte de parte del Señor Que quizás esa no es la siembra y la lucha Que el Señor quiere que tú te enfoques, priorices y te apasiones Quizás el Señor quiere y está más enfocado en que tú siembres, siembres, luches, trabajes Pero en otro tipo de cosas que quizás son para ti lo más grande, lo más importante, porque finalmente son cosas de aquí, de la tierra. Entonces como para enfocarte en qué realmente tú, es de, valga la redundancia, enfocarte en sembrar y trabajar. Y también ese mensaje es para aquellos que están luchando por vivir los propósitos de Dios, pero están cansados, desanimados, se quieren rendir y quieren tirar la toalla. Entonces espero en el Señor que este mensaje Obren el corazón trayendo ánimo Y conforte el corazón Así que les invito a que vayamos a Gálatas capítulo 6 Y vamos a mirar los versículos 7 al 10 Y como es costumbre aquí Pongámonos en pie para leer la palabra del Señor ¿Lo tienen? Muy bien No se dejen engañar Versículo 7 de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia, de la fe. Oremos, Padre, gracias por la bendición de, de adorarte, de exaltarte, ese himno hermoso de, de quien es digno de desatar los sellos, ese coro hermoso, ese himno de donde te exaltamos a ti Jesús, como el único digno de... De la gloria, la honra Y aunque este mensaje pueda orientarnos a eso A Jesús Aquí estamos frente a tu palabra Señor Necesitados de ser confrontados, reprendidos, instruidos Por tu palabra y ella es útil para esto Así que Padre hoy háblanos, edifícanos, aliéntanos, anímanos, confórtanos A través de tu palabra y que tu palabra lleve cautivo en nuestros pensamientos, a la obediencia a Cristo Jesús. Usa mis debilidades, usa mi vida, y que tu iglesia hoy sea edificada para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tome asiento mis hermanos. Muy bien, Pablo nos va a decir lo mismo, no se rinda. Pero no se rindan en la causa correcta y por las razones correctas. Si usted nota el versículo 7 dice no se dejen engañar y El versículo 9 no nos cansemos, hay dos no, cierto El no se dejen engañar es una advertencia Y el no nos cansemos es una palabra de ánimo Entonces la advertencia la va a mencionar solamente Pero me voy a enfocar en la palabra de ánimo, no nos cansemos Y esa palabra no se dejen engañar, de Dios nadie se burla Mire, esa palabra burla, cuando usted la estudia, en el original, es levantar la nariz o el hocico, literalmente es así. Y es como hacer ese gesto de, ¿no han visto eso? ¿Usted no lo ha hecho? ¿Cierto? Y es una palabra como de qué, oigan a este. ¿Cierto? Como de desprecio, de rechazo. Y el texto está diciendo, Pablo, no se dejen engañar, creyendo que pueden menospreciar, despreciar a Dios, su palabra, sus mandamientos, viviendo para la carne, de naturaleza pecaminosa, sin creer que van a cosechar consecuencias. De esa naturaleza van a cosechar corrupción, dice el pasaje. O sea que hay gente que es así, cristianos, que hacen así, literalmente no lo hacen, pero sí viven despreciando, menospreciando, rechazando la palabra de Dios, sembrando para su naturaleza pecaminosa, y lo que van a recoger o están recogiendo es Corrupción Muy bien, pero la palabra es no nos cansemos Una palabra de ánimo Que es a lo que nos vamos a enfocar Así que Pablo lo que está diciendo es, Con este pasaje que vamos a mirar hoy Es lo siguiente Así como el que siembra para la carne Cosecha corrupción También el que siembra para el espíritu También va a recoger unos resultados Entonces va a decir eso Pablo también nos va a decir en este pasaje Una palabra de ánimo Con una advertencia o aclaración y lo que nos va a decir es, amplíen esa siembra. Y eso es, como dice el pastor Andrés, la ruta de estudio, de este estudio bíblico que tiene como entre estudio, predicación. Y es nuestro primer punto, sembrar para el Espíritu dará un resultado. Segundo punto, sigue sembrando para el Espíritu. Y se todo el Espíritu, está ahí con E mayúscula, que significa el Espíritu de Dios. No te rindas. Y tercero, amplía la siembra. Así que vamos para nuestro primer punto de esta predicación, Siembra para el Espíritu Siembra para el Espíritu Y hará un resultado Mira el versículo 8 La segunda parte Pero el que siembra Para el Espíritu Del Espíritu Segará Vida eterna No dice Segará la vida eterna Y ese detalle es importante Del Espíritu Segará Vida eterna Entonces, frente a esto No sé si usted le surge la pregunta, a mí cuando yo leí este pasaje me surgieron dos preguntas ¿Qué significa sembrar para el Espíritu? ¿Y qué significa recoger, segar, cosechar vida eterna? Porque uno podría decir, si yo hago estas cosas de siembra y recojo la vida eterna como la entendemos? Es como si fuera por obras no Yo hago para recoger algo, pero yo hago, yo me la gané Y vamos a ver que el pasaje no dice eso por eso a mí me surgió esa pregunta, pero ¿qué significará recoger vida eterna? Así que miremos, ¿qué significa sembrar para el Espíritu? Yo me imagino que, que muchos hacen lo siguiente, está leyendo su Biblia, se encuentra con este versículo, pero el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. Ay, ¿qué será sembrar para el Espíritu? Entonces muchos, ¿qué hacen para responder esa pregunta? ¿Qué significa sembrar para el Espíritu? Ahora en su computador, Google. ¿Qué significa sembrar para el Espíritu? Tantos resultados, unos buenos, unos más o menos, unos muy malos. Y buscan en esas fuentes, ¿cierto? O en una Biblia, pero a concordancia: sembrar, sembrar, Espíritu, Espíritu. Y buscan la respuesta de esa manera. Pero mis hermanos, creo que cuando se predica positivamente se enseña a la iglesia a leer la Biblia, pero también se pueden dar consejos de cómo leer nuestras Biblias. Y uno de ellos que podríamos dar en esta mañana es: cuando se encuentren en el espacio de eso, ¿qué significa esto? No busquen en otros lugares. En el mismo pasaje está la respuesta. Lo que llaman el contexto inmediato: versículos posteriores, anteriores, o el contexto más amplio: capítulos anteriores. Si usted quiere, pues ya profundizar en eso, ustedes ven las cartas del mismo autor, en este caso todas las de Pablo. Si quiere más, entonces el, todo el testamento en el que se encuentra, Nuevo Testamento Y quiere pues ya conocer todo lo que significa en su profundidad, Antiguo y Nuevo Testamento Hoy no vamos a hacer eso, vamos a simplemente con texto inmediato Para mirar qué significa sembrar para el Espíritu Si usted nota, mire el versículo 9 de la primera parte No nos cansemos de hacer el bien Hermanos, primera respuesta porque vamos a ir construyendo esas respuestas Sembrar para el Espíritu de Dios El Espíritu Santo Significa hacer el bien Primera respuesta Vamos a ir ampliando eso ¿Qué significa sembrar para el Espíritu de Dios? Hacer el bien Surgen más preguntas ¿Qué significa hacer el bien? ¿Y a quiénes? ¿Decir el bien a quiénes? Muy bien La respuesta está en el contexto Capítulo 6 Mira el versículo 1 Hermanos ¿A quiénes? Ya no dio la respuesta, hermanos Entre nosotros Si alguno, si alguien Entre ustedes, creyentes de Galacia Alguien entre ustedes como pueblo de Dios Esos son los que hay que hacer el bien Es sorprendido en alguna falta Ustedes que son Espirituales, restáurenlo En un espíritu de mansedumbre Así que hermanos Sembrar para el espíritu Implica esto, hacer el bien y hacer el bien, ¿qué significa esto? Si hay un hermano de nuestra comunidad, cristiano, aún de otra comunidad, que es sorprendido en algún pecado, en alguna falta, significa restaurarle en amor, un espíritu de mansedumbre. Volverlo al camino o ayudarle a volver al camino de la santidad y de la obediencia a la palabra de Dios. Y esto, ¿sabe cuál idea transmite esta, este pasaje? Cuando alguien de Cristo de algún pecado y restaurarle. Es la idea como un hombro que está dislocado. No sé si ustedes han visto en películas o en una vida real que está dislocado y le ponen un pañuelo aquí y se lo cuadran. Eso debe doler o no. ¿Cierto? Muchas veces restaurar al hermano implica dolor porque hay que confrontar, la relación se vuelve tirante, es difícil, pero implica eso, hermanos. Así que, hermanos, si ustedes están viendo personas. Hermanos en la fe Que he sorprendido Y no me refiero solamente a pecados Como así tan escandalosos Que adulterio Pornografía Que lo vimos tomando No aún en esos pecados Que usted fue a la casa Y, y la esposa Que la palabra dice Mujeres Respeten a sus esposos Y usted vio a esa esposa Hermana, amiga suya en la fe Que irrespetó a su esposo La sorprendiste en un pecado Tu tarea es Ayudarla, restaurarla Volverla al camino De la obediencia y la santidad y así cualquier tipo de pecado que tú notes en algún hermano en la fe. Si estás haciendo eso, ayudando a hermanos que ves que caen en pecados, actitudes, lo que sea, estás sembrando para el Espíritu de Dios. Si no estás haciendo eso, sino que simplemente como que no es contigo, eso es él, eso es ella. Problema de él, problema de ella, problema del esposo que la aguanta. En fin, déjame decirte, no estás sembrando para el Espíritu de Dios. Que no le estás haciendo bien a ese hermano, a esa hermana Ayudándole a restaurarla Al camino de la obediencia y la santidad En ese pecado que tuviste Es claro hasta ahora Muy bien, hacer el bien, versículo 2 Lleven los unos Las cargas De los otros y cumplan así La ley de Cristo Sembrar para el Espíritu es hacer el bien A nuestros hermanos haciendo eso Ayudando a nuestros hermanos a llevar Sus Cargas ¿Y qué son esas cargas? Es todo peso en la vida de una persona, un hermano en la fe, que le quita la paz, el gozo, que le impide avanzar en Dios, en su crecimiento, en su vida. Pero sabes qué? Me gusta cuando uno mira esas palabras de las tuyas da la idea de hombro a hombro con un hermano ayudándole a llevar ese peso. Es como que usted está llevando 100 kilos y usted pone su hombro en él y ya la carga es más que más llevadera, ya no carga 100, 50, qué sé yo, pero no es tan difícil la carga. Pero implica eso, hombro a hombro, cercanía, acercarte. La pregunta es si estamos viviendo ese tipo de relaciones, donde nos acercamos a los hermanos, compartimos con los hermanos, nos visitamos, nos relacionamos profundamente, al punto que conocemos cuáles son las cargas que nuestros hermanos de la fe están llevando. Cargas por el pecado, que es sorprendido en pecado, que genera culpa, condenación o cargas por las situaciones de la vida. Somos débiles en un mundo caído y hay problemas, luchas, situaciones difíciles en la casa, en el hogar. ¿Cuántos de nosotros aquí, usted nos vemos y hola hermano, hermana? Pero en su casa quizás, luchando con una carga de la soledad, con el esposo, con la esposa, y usted no sabe. ¿Y cómo vas a saber si no hay una relación profunda con ese hermano? Si no te acercas para conocer su carga. Hermanos, entonces aplicando esto Si tú estás teniendo relaciones con tus hermanos profundas Estás conociendo sus cargas Y le estás ayudando a llevar sus cargas Con oración, palabras de ánimo, de consuelo Aún económicamente Estás sembrando para el Espíritu de Dios Haciendo bien a tus hermanos Lo contrario también es cierto Si no estás conociendo a ningún hermano de la fe Relacionándote con ellos Relaciones profundas Ayudándole a llevar las cargas a los otros No estás sembrando para el Espíritu Santo Y no vas a recoger fruto del Espíritu Santo Muy bien, versículo 6 y al, que le, y al que se le enseña la palabra Que comparta toda cosa buena Con el que se le, enseñe, con el que le enseña Hermanos, esta palabra comparta Es una palabra muy conocida para todos nosotros Coinonía ¿Lo han escuchado? ¿Cierto? Cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Coinonía y es ese compartir, pero también significa tener algo en común y lo que hay que tener algo en común es el ministerio de la Palabra de Dios y compartimos los dones para ese bien común que tenemos todos, el ministerio de la Palabra de Dios. Así que los maestros de la Palabra, los predicadores, Comparten con la iglesia sus dones de enseñanza y demás para edificar la iglesia Y para que el ministerio de la palabra de Dios avance, crezca, progrese Pero también los que son instruidos comparten sus dones espirituales y materiales Para que el ministerio de la palabra de Dios avance, progrese y llegue a más personas Así que hermanos, aún implica eso el sostenimiento de los siervos de Dios Para que puedan darse a esa tarea también Así que si tú estás haciendo eso, compartiendo tus dones espirituales y materiales para que el ministerio y la palabra de Dios avance, crezca, progrese, envíen, abran nuevas iglesias como fue el caso del rey del sur, abrió el rey de Caldas, envíen pastores a otras iglesias, apoyen misioneros, en fin, la palabra de Dios avance. Si tú estás haciendo eso y compartiendo, como te digo, tus dones y tu, económicos y espirituales, estás sembrando para el espíritu, haciendo el bien a tus hermanos y a la familia de Dios. Lo contrario también es cierto. Si no estás haciendo eso, no estás sembrando para el Espíritu Santo. Muy bien, entonces, ¿qué es sembrar para el Espíritu? Vamos construyendo la definición. Sembrar para el Espíritu es hacer el bien a nuestros hermanos en la fe. ¿Qué es lo contrario de sembrar para la carne? Porque sembrar para la carne es vivir para nosotros mismos, para nuestra propia satisfacción. Pero sembrar para el Espíritu es vivir para los demás, centrado en beneficiar a los demás, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Y esto implica dar, servir espiritualmente, emocionalmente y económicamente. Eso es sembrar para el Espíritu. Vivir pensando y centrado en los demás, dando y ayudando a los demás Muy bien ¿Pero qué más es sembrar para el Espíritu? Vamos a ir un poquito al contexto más amplio Que es el capítulo 5 de Gálatas Mira el versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas Así que les digo Vivan por el Espíritu Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa Porque esta, esta naturaleza pecaminosa Desea lo que es contrario al Espíritu Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella Los dos se oponen entre sí De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren Sembrar para el Espíritu de Dios también significa Satisfacer o seguir los deseos del Espíritu de Dios Pero ¿Cuáles son esos deseos del Espíritu de Dios? Si usted mira el pasaje Explícitamente no nos muestra Pero si miramos con más detenimiento Si sí podemos saber cuáles son los deseos del Espíritu Santo Para poder seguirlos Mire lo que dice Y el Espíritu desea Lo que es que contrario A los deseos de la naturaleza Pecaminosa Y ahí nos muestra cuáles son esas obras de la carne ¿Cierto? Entonces si analizamos las obras de la carne Podemos mirar que lo que desea el Espíritu Es lo contrario a eso y es lo que debemos de seguir. ¿Me hice entender? ¿Sí? Entonces, miremos las obras de la carne para mirar cómo las describe y que el Espíritu Santo desea lo contrario a eso y poder seguir esos deseos. Mire el capítulo 5, versículo 19. Las obras de la carne pecaminosa se conocen bien. Y hay más o menos 15 obras de la carne que se mencionan y están como, como agrupadas en tres categorías, Mira las primeras, versículo 19, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, todo eso tiene que ver con pecados de inmoralidad sexual, entonces seguir los deseos del espíritu es seguir lo contrario a eso, o sea, pureza sexual, cada vez que tú y yo sembramos en eso cada vez que seguimos los deseos del Espíritu Santo de pureza sexual estamos sembrando para el Espíritu pero cada vez que estamos viendo pornografía, satisfaciendo los ojos películas, imágenes que tapamos a los hijos para que no veas esa escena porque está muy acalorada y, o sea, usted sí puede pero los hijos no pueden cierto está satisfaciendo los deseos de impureza sexual satisfaciendo los, ojos, los deseos de tus ojos y ya en, para ir para allá, masturbación infidelidad, no está, no está sembrando para el Espíritu de Dios, sino para la carne. Otro grupito, idolatría y brujería. Y hay brujería, no tiene el sentido como hoy lo tenemos, que brujería como el muñequito y, la, y, la, y el alfiler, ¿cierto? Esa brujería y uy, haciendo cosas, no, ¿cierto? O hierbas, no. Eso con el tiempo sí corroe el significado, pero que brujería es un elemento de control al otro. De manipulación al otro Así que hermanos Eso es lo que desea la naturaleza pecaminosa El Espíritu Santo Desea lo contrario a eso Es decir, que no tengamos idolatría En nuestro corazón Es decir, que no controlemos A las demás personas Ni manipulemos a las demás personas De paso, la cuñita Hablando de control a otros 19 de noviembre Sábado, mujer Controladora Gloria a Dios Aquí no hay mujeres controladoras ¿Cierto? Les invito En caldas De la iglesia Van a ir muchas Porque entendieron Que el 99.999% De las mujeres Tienen la lucha Del control Entonces Van a ir La gran mayoría Van a venir que Es acá Les animo A que vengan a hacer esta capacitación A esta conferencia Mujer controladora Para que siembren Para el espíritu Y dejen de estar Controlando La vida El esposo Los hijos Todo y siembren para el Espíritu Hermanos Es importante Que podamos ser sensibles y reconocer Cuáles son esos ídolos Que hay en nuestro corazón Eso en que ponemos nuestra felicidad Nuestra esperanza Nuestra confianza Todo nuestro ser aparte de Dios Eso se convierte en un ídolo Y puede ser cosas aún buenas Los hijos, el trabajo, una carrera Lo que sea si en eso estamos poniendo nuestra esperanza, nuestra confianza, toda nuestra pasión, nuestro amor, que sin eso me muero, idolatría. Y Nuestro corazón es una fábrica de ídolos, como alguien dijo por ahí. Cada vez que tú mueres con la ayuda del Señor, a esos ídolos y los vences, estás sembrando para el Espíritu. Cada vez que sueltas el control, y entiende que Él es soberano y Él tiene el control. Así que, hermanos, miren, muchas cosas que aún vivimos, difíciles, es una gracia de Dios, porque en eso Dios nos está mostrando ídolos de nuestro corazón. Y la idea es que si usted está batallando y esto me está afectando, revisa si es un ídolo y siembra para el Espíritu muriendo y venciendo eso. Muy bien, hermanos, entonces construyamos más la definición. que es sembrar para el Espíritu? Sembrar para el Espíritu de Dios es hacer el bien a nuestros hermanos en la fe y satisfacer los deseos del Espíritu. Viviendo en pureza sexual, amando a Dios por encima de todo Y cultivando buenas relaciones con nuestros hermanos Y me escapó este tercer grupo, de las obras de la carne Que tiene que ver con buenas relaciones con los hermanos Obras de la carne como odio, discordia, celos, arrebatos de ira Rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia Todo eso tiene que ver con las relaciones interpersonales Hermanos cuando vivimos en la carne estamos viviendo en eso, celos, pleitos, rivalidades, odios y no estamos sembrando para el Espíritu. Pero cuando estamos perdonando, amando, soportando, aceptando al otro tal y como es y recibiéndolo así como es, estamos sembrando para el Espíritu. Cuando estamos cultivando eso, pero no es que con este hermano no me relaciono porque es muy cansón o habla muy duro o no habla nada. Hermano, Eso es una especie de sectarismo Algo cierto Con un grupo me relaciono Pero con otros no No está sembrando para el Espíritu Santo Muy bien La segunda pregunta que dijimos que surgía era ¿Qué significa cosechar Vida eterna? Y ese término vida eterna En la Biblia vemos como dos usos de, de esto Uno Se refiere como Cuando morimos acá en ese ámbito terrenal Y vamos a estar con el Señor Eternamente Disfrutando de su presencia Y una relación con él eterna ¿Cierto? Y tiene que ver como con el futuro Cuando morimos Es un sentido que muchos pasajes le dan Pero también Muchos pasajes le dan El sentido de ahora Vida eterna aquí En el ahora Mire por ejemplo Juan 3.36 El que cree en el Hijo En Jesús Tiene vida eterna No dice que tendrá Sino que tiene Ya la tiene El que cree en Jesús tiene vida eterna Hermanos Voy a explicar un poquito más qué significa eso Pero pudiéramos decir que Porque mire que no es el que siembra para el Espíritu Va a cosechar la vida eterna Sino va a cosechar vida Y es un tipo de vida que es eterna El que siembra para el Espíritu de Dios Va a cosechar vida espiritual Y un tipo de vida que tiene Frutos, consecuencias, trascendencia Eterna y vamos a mirarlo, por ejemplo, como en tres pasajes. Juan 10:10. 10. ¿Qué dice? El ladrón vino para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para traer y vida qué? En abundancia. Juan 14:6. Jesús dijo, "Yo soy el camino, la verdad y la vida." Así que, hermanos, mire, cosechar vida eterna, vida significa cosechar la vida de Jesús en nosotros, esa vida abundante, a Jesucristo, en nosotros. Y Gálatas corrobora eso cuando dice el fruto del Espíritu, ese fruto que vamos a recoger, de sembrar en Él. El, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esas características de ese fruto, no es nada más y nada menos que el carácter de Jesucristo. Así que si unimos Juan 10, 10, 14, 6 y este fruto del Espíritu, estamos diciendo que el que siembra para el Espíritu de esta manera, ¿qué va a recoger? ¿Qué va a cosechar? ¿Cuál va a ser el fruto en su vida? El carácter de Jesús creciendo dentro de nosotros. La imagen de Jesús siendo formada en nosotros. La vida de Jesús, esa vida plena en Jesucristo. Creciendo en nosotros Ese es el fruto que vamos a recoger Entonces podríamos concluir con este punto Pablo está diciendo que cuando sembramos para el Espíritu Haciendo el bien a nuestros hermanos como lo mencioné Restaurándoles a la obediencia y santidad Ayudándoles a llevar sus cargas Compartiendo lo que Dios nos da para el avance del Evangelio Procurando vivir en santidad Satisfaciendo los deseos del Espíritu Vamos a obtener el fruto del Espíritu Santo una vida abundante en Cristo, el carácter de Jesús creciendo en nosotros. Y quizás afuera, metas, objetivos, frutos que queremos recoger, podemos desmayar y no alcanzarlos y fracasar. Pero si fracasamos en este fruto, si sí es un total fracaso, porque este fruto es eterno. Lo demás es temporal para esta tierra, pero este fruto es eterno. Jesús creciendo en nosotros Muy bien Entonces podríamos construir la definición Como cuando sembramos para el Espíritu Haciendo el bien a nuestros hermanos en la fe Y satisfaciendo los deseos del Espíritu El resultado será crecer En una vida abundante en Cristo Siendo cada día más Como Él Pero hermanos eso de pronto Medio lo entendemos, lo sabemos Pero seamos honestos Cuando estamos Quizás muchos están haciendo esto Ayudando a sus hermanos en la fe a crecer en su santidad Ayudándole en sus cargas Contribuyendo con todo lo que se puede para el avance de la palabra de Dios Viviendo en santidad, satisfaciendo los deseos del espíritu Apartándose de la inmoralidad sexual, de la idolatría eh, Del control, eh, buenas relaciones cultivando, perdonando Y sin embargo, puede llegar el momento de cansarnos Y querer tirar la toalla ¿Por qué? Porque quizás no estamos viendo frutos o resultados que quisiéramos estar viendo en nosotros o en otros hermanos en la fe que les damos, les sembramos, les hablamos la palabra y no estamos viendo esos frutos. La tendencia es cansarnos, querer desmayar, querer tirar la toalla. Y si a eso le sumamos, que estamos haciendo todas estas cosas, viviendo para agradar a Dios, satisfaciendo los deseos del Espíritu Santo, viviendo en santidad o procurando vivir en santidad, y súmele a eso que tenemos es pruebas, luchas, dificultades, sufrimiento, aflicciones, con toda seguridad nos vamos a, a llegar un momento de cansarnos, desanimarnos, que le tira la toacha y hasta decir, pero yo estoy haciendo casi que todo esto, no perfecto como me lo están describiendo, pero yo estoy haciendo como todas estas cosas, pero lo que veo es problemas, problemas, sufrimiento, sufrimiento ¿Cuál? Estoy cansado de darle a los demás, ayudarle las cargas de los demás ¿Y quién me ayuda en las mías? De vivir en santidad, en santidad, pero es problemas y problemas Pues bueno, el consejo que Pablo da a los gálatas es el mismo que nos da a nosotros Es sigue sembrando, no te rindas Ah oh, no, Super consejo, no te rindas yo sé que no me tengo que rendir Pero va a las razones de por qué no rendirnos Y vamos a mirar Versículo 9 No nos cansemos Si ¿Sí ve que la tendencia es a cansarnos De hacer el bien Como ya lo describimos ¿Por qué? Y ahí dice por qué Porque a su tiempo A su debido tiempo Cosecharemos Si no nos damos Por vencidos Hermanos esto es una promesa, Dios está garantizando que si vivimos de esta manera vamos a recoger, garantiza que vamos a recibir una cosecha y como les dije vamos a ser formados a la imagen de Jesús. Vamos a crecer en el carácter de Jesús en nosotros Su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de ver la vida Su manera de enfrentar los problemas, las crisis y responder ante el pecado de otros Vamos a cosechar eso, Él lo garantiza Pero como les dije, les dije en el bosquejo, una palabra de ánimo con una aclaración Y la aclaración es, pero a su debido tiempo No es en el tiempo nuestro es en el tiempo del Señor que vamos a recoger esos frutos. Aún quizás en hermanos que estamos sembrando también para el, el espíritu que también ellos tienen de, de Dios. Es en el tiempo de Dios, pero descansemos hermanos, que está garantizado que vamos a recoger resultados. Y ahí no vamos a fracasar. Afuera quizás frac fracasaremos, nos rendiremos o no, alcanzaremos o no, pero aquí se nos garantiza de que Cristo va a ser formado en nosotros, y es lo que más debe de importarnos: tener ese fruto. Ese es el objetivo de cada cristiano: ser como Jesús, aunque fracasemos en todas las áreas en esta tierra. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de Dios con nosotros. Romanos 8:28, que dice: A los que aman a Dios, todas las cosas, aún lo que estás viviendo, nos ayudan para nuestro bien. Pero el versículo 29 casi no se menciona cuando se me dice ese versículo. Y el versículo 29 nos muestra cuál es ese bien que el Señor tiene en mente cuando dice que todo lo van a caminar, lo malo y lo bueno, para nuestro bien. Y es a los que han sido llamados conforme a su propósito, que han sido predestinados, hemos sido predestinados, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo propósito de Dios con nosotros y debería ser el propósito que como cristianos persigamos. Hay veces, hermanos, somos muy mundanos, en el, en el sentido de que tenemos una mentalidad muy mundana, muy de este mundo, ¿cierto? Las metas y objetivos y propósitos del mundo son los mismos que muchas veces abrazamos nosotros con todo nuestro ser. Hoy en día el mundo idolatra la, la prosperidad, la, el bienestar, la felicidad, sufrimiento, oigan, cero sufrimiento, y hay movimientos, pare de sufrir Está sufriendo Un demonio, eso no es ni Dios Ni su pecado, un demonio Usted no puede sufrir, cierto Pero es porque abrazamos esos modelos del mundo Lo que debemos de abrazar es el propósito de Dios Que Él tiene un solo propósito En todo su corazón y en su mente Con cada uno de nosotros Y es formar a Jesús En nuestras vidas Y si tiene que usar sufrimiento, crisis Lo que sea, Él lo va a usar Así que hermanos, si ese se convierte en nuestro propósito y lo abrazamos, cuando queramos desmayar, nuestra motivación va a ser, no, pero voy a recoger el bien más grande que un ser humano puede tener y el propósito de Dios que tiene conmigo, lo voy a recoger. Y eso debería darnos que ánimo, ánimo a no rendirme de vivir para Dios y seguir haciendo lo que quizás estás haciendo. Muy bien, no te rindas porque cosecharás un fruto eterno, estarás creciendo en el propósito de Dios en tu vida y porque estarás mostrando las virtudes del que te llamo, las virtudes de Dios. Pero estas palabras de ánimo deberían llevarnos, como nuestro tercer punto, a ampliar la siembra, porque dijimos que hacer el bien a nuestros hermanos. Pero Pablo no se queda ahí, como que amplíe la siembra. Mira lo que dice el versículo 10. Por lo tanto... Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos Y en especial a los de la familia, de la fe O sea, no solamente a los cristianos Porque podemos limitarnos solamente entre nosotros a Hacer el bien, sino a todo el que tengamos la oportunidad de ser El vecino, el compañero de estudio, de trabajo Ese que te cae gordo y te cae gorda a ese también debemos de hacerle el bien. ¿Cuál bien? Lo que vimos. Si está viviendo y luchando con un pecado, restaurarle. En el caso de un inconverso, llevarlo a la salvación en Cristo. Ayudarle a las personas que no son cristianas, especialmente los de la familia de la fe, pero a todos, a esas personas en tu vida que no son cristianos. Ayudarles a llevar sus cargas. Compartir la palabra de Dios con ellos. A todos hacerles el bien Eso es sembrar para el Espíritu Amplíe la siembra Como dijo John Wesley Haz todo el bien que puedas De todas las maneras que puedas A todas las personas que puedas Todo el tiempo que puedas Clarito no Otro, otro hombre, el doctor La Cueva dijo Mientras tenemos vida terrena Tenemos tiempo pero no siempre ten tenemos las oportunidades de hacer el bien, por lo que no deberíamos dejar escapar ninguna de esas oportunidades, las cuales nunca vuelven. Podrán venir otras, ya similares, ya diferentes, pero las que pasaron sin ser aprovechadas nunca más volverán. Y de ello se nos pedirá cuentas, conforme dice Santiago 4:17, que esa cita dice, el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es contado por pecado. Así que, ¿cuántas veces tú y yo hemos tenido la oportunidad de hacer el bien al prójimo? Y aún en hermanos de la fe, y no lo hacemos. Ahí nos sembramos para el Espíritu y se nos cuenta como pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por, como pecado. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo, háblele, háblele, déle una Biblia, déle ese tratadito. Y por. Diferentes razones no lo hacemos. Acérquese. Mire que está llorando. ¿Usted no ha pasado? Hoy en día es muy común eso. Usted en la calle ve gente llorando. Caminando y llorando. Y usted, ¡ay, qué pesar! Que yo le ayude y sigue. ¡Qué pesar! Una oportunidad de hacer el bien. Acércate. Puedo orar por ti. ¿Qué te pasa? Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, centrados en nosotros mismos y no estamos centrados en ayudar y beneficiar a los demás sino en que nos ayuden y nos beneficien, ¿cierto? Así que hermano, podemos concluir que sembrar para la carne es vivir para nosotros mismos, para nuestra propia satisfacción, pero sembrar para el Espíritu es vivir pensando en los demás, vivir para ayudar a los demás, vivir centrado en beneficiar a otras personas a nuestro alrededor, especialmente a los de la familia, de la fe. No pudiera terminar este mensaje sin hablar el de Jesús, ¿cierto? Toda predicación debe terminar en Jesucristo. Y quiero hablar de Jesús como ejemplo, como modelo y también como esperanza para nosotros. Hechos, capítulo 10, los versos 37 al 38, Mira lo que nos dice. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, cuando, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Ahí empezó el ministerio de Jesús. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Hermano, Jesús nos da ejemplo de eso. Él vivió para hacer el bien a los de la familia de la fe, a sus discípulos, pero también no solamente a ellos, a todos Incluso a los que lo crucificaron A los que lo crucificaron, crucifrícale Multiplicó los panes y los peces y les dio Les resucitó los hijos, a algunos de ellos Les hizo milagros de sanidades Sabiendo que lo iban a crucificar Y les hizo el bien y a sus, a sus discípulos también les hizo el bien. ¿El bien de qué manera? En su problema con el pecado, enfocándolos hacia Dios, hacia la salvación, llevando las cargas de ellos, predicándoles la palabra. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 2 al 4, y presta mucha atención a esta cita, si tú estás viviendo ese, ese asunto de cansancio, de desánimo, quiero tirar la toalla... No veo fruto No veo que nada esté pasando Y quieres desmayar Esta cita es para ti Fijemos la mirada en Jesús El iniciador y perfeccionador de nuestra fe Quien por el gozo que Él esperaba Soportó la cruz Menospreciando la vergüenza que ella significaba Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Así pues Consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores ¿Para qué? Para que no se cansen ni pierdan el ánimo En la lucha que ustedes libran contra el pecado Todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre como nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos Si no estás cansado pero llegas en algún momento a cansarte y a perder el ánimo O si estás actualmente cansado Y has perdido el ánimo El texto nos dice Fija tu mirada en Jesús Siéntate, cierra tus ojos ves tras vez que estés experimentando eso Y considera a Jesucristo La vida de Jesucristo Que perseveró Aún en medio De los pecadores Aún en medio de tanta oposición Considera a Jesucristo Para que no te canses ni pierdas el ánimo ¿Qué tal si respondemos al Señor en oración? No sé cuál sea nuestro tu caso Si estás sembrando para el Espíritu ¿no? o no para la carne Pero respondamos a Dios en oración No sé cómo el Señor te habló esta mañana Pero te invito a que hables con Dios Examinando cómo ha sido tu vida ¿Estás sembrando para el Espíritu? Y es más que leer Biblia, Biblia, congregarte, congregarte, no Escuchar música cristiana Es más que eso Estás viviendo para ayudar a tus hermanos en la fe Es más, para ayudar a todo el que puedes En sus luchas contra el pecado En sus cargas en que la palabra de Dios se extienda a ellos Y a todas las más personas Que se pueda Si no estás haciendo eso Quizás sea un motivo Para que tú le pidas Señor perdóname Porque estoy centrado en mí Enfocado en mí Que me ayuden Que me bendigan Pidiendo centrado en mí, en mí Señor perdóname y ayúdame Señor, a partir de hoy, empezar a pensar en cómo doy, ayudo, sirvo económicamente, emocionalmente y de todas las maneras que pueda, dando tiempo, tomándome el trabajo de relacionarme, conocer a mis hermanos, conocer las personas, ayudar al otro. Señor, ayúdanos a sembrar para el Espíritu. pero que la motivación sea que nuestro corazón arda el propósito que tú tienes con nosotros de ser cada día más como Jesús, su imagen, su carácter formado en nosotros. Perdónanos si ese no es nuestro propósito en la vida. Perdónanos si ese no es, no es nuestro mayor bien ni lo que perseguimos con con tantas fuerzas Con tanto ímpetu Con tanta pasión y ganas Porque hoy A partir de hoy Señor Lo único que nos apasione Por encima de toda pasión Sea conocer a Jesucristo Y ser cada día más como Él Porque no hay mayor virtud No hay mayor logro No hay mayor bien En este mundo Que ser como Jesucristo El Hijo de Dios Nuestro Salvador y que eso sea lo que nos llene de gozo De paz De alegría De satisfacción, de plenitud Aunque todo lo demás no se dé Aunque todo lo demás fracase Pero si estoy creciendo en la imagen de Jesús Eso sea suficiente para mí Así que Señor Si estoy cansado por otras cosas Cambia mi propósito y mi enfoque Y si estoy cansado porque estoy viviendo para ti Pero he perdido el ánimo Ayúdanos a considerarte a ti Jesucristo Pensar en ti cómo soportaste cómo perseveraste En medio de tanto pecado De tanta oposición De tanta maldad Para cumplir los propósitos de Dios Y que eso nos dé ánimo y esperanza Ayúdanos Señor a sembrar para el Espíritu para cosechar esa vida abundante Esa plenitud de vida Aquí en este mundo Para la gloria de tu nombre Para el cumplimiento de tus propósitos Para la extensión de tu reino Y para la edificación nuestra y de tu iglesia En el nombre de nuestro Señor Jesús Amén y Amén Adiós, sea la gloria Bendiciones mis hermanos Un abrazo para todos Quedamos despedidos Saluden Tomen cafecito